0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast Números del Deporte. Muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Marcos Gutiérrez y hoy te traigo un episodio completamente dedicado a la NFL. Disfruté mucho realizando este episodio ya que tengo apenas unos 10 años que verdaderamente me volví aficionado a este deporte y fue muy interesante descubrir todos estos datos de los que te vengo a contar, de los cuales si eres muy fan seguramente este episodio te va a encantar, pues te hablaré de algunos récords de la liga, tanto deportivos como económicos. Y si no eres muy fan pero te gustaría aprender sobre este deporte, quédate, pues te hablaré sobre el sistema de juego que tiene la liga y los orígenes de este deporte. No se diga más, comencemos. Poco después que terminara la Guerra Civil en Estados Unidos, sería concebido el fútbol americano. Este juego debería sus orígenes a dos deportes europeos, el fútbol inglés y el rugby. Se jugaría oficialmente por primera vez en el año de 1869 en un duelo disputado entre la Universidad de Rutgers y New Jersey. 23 años más tarde, en 1892, llegaría el primer reglamento para este deporte, escrito por Walter Camp, quien es considerado como el padre del fútbol americano. Walter era estudiante de Yale y periodista deportivo. Fue hasta el año de 1920 que se creó con 11 equipos en su administración, la American Professional Football Association, que un año más tarde cambiaría su nombre a American Professional Football League, para nuevamente modificarse en 1922 al nombre que hoy conocemos como National Football League. Sin embargo, el deporte no tomaría relevancia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Debido al éxito y popularidad que se comenzaba a generar a mediados de los 50s, un grupo de empresarios muy adinerados intentaron adquirir una franquicia dentro de la NFL. Cuestión que les fue impedida una y otra vez. Este hecho provocó que estos empresarios crearan en 1960 una nueva liga llamada American Football League, la cual contaría con ocho franquicias. Eso desataría una guerra económica y comercial con la NFL. Pelearían por ver quién contaba con el mejor espectáculo y quién podía despertar el mayor interés del público. Por otra parte, lucharían por hacer las mejores contrataciones, siendo la AFL la primera en apostar por los jugadores afroamericanos, además de reclutar a sus prospectos en universidades que inicialmente habían sido descartadas por la NFL. El primer ajuste importante al reglamento también se da en este año. La fusión de ambas ligas, engrosadas por 24 equipos en total, llegaría en el año de 1966 en un acuerdo firmado por Lamar Hunt fundador de AFL y propietario de los Kansas City Chiefs, y el gerente de los Dallas Cowboys, Tex Schramm. A partir de aquí, las ligas tendrían un draft común y organizarían un partido al final de la temporada para que se decidiera, de entre ambas ligas, al gran campeón. ¿Ya adivinaste el nombre de este evento? Así es, el Super Bowl. Este nombre se lo debemos a Lamar Hunt. La anécdota cuenta que la idea surgió debido a que su hijo jugaba con una pelota rebotadora llamada Super Bowl, nombre que le inspiró para nombrar a este partido final. El 15 de enero de 1967 se jugaría el primer Super Bowl de la historia en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. ¿Los protagonistas? Los Green Bay Packers por parte de la NFL y por la AFL los Kansas City Chiefs. El juego terminaría 35 a 10 en favor de los Packers, convirtiéndose así en los primeros de la historia en coronarse en esta gran fiesta. Para 1970 se daría la fusión total de las ligas, adoptando únicamente el nombre de National Football League, NFL, acordando que se dividiría en dos conferencias, la americana y la nacional, con un igual número de equipos distribuidos en distintas ciudades de los Estados Unidos. También ese año se decidió denominar al trofeo como Trofeo Vince Lombardi, al galardón que recibía el vencedor en el Super Bowl, en honor al entrenador que había logrado ganar las dos primeras ediciones del Super Bowl y que había perdido la vida aquel año debido a cáncer. Murió a los 57 años de edad, fue campeón del fútbol americano en un total de siete veces, dos de estas en las dos primeras ediciones del Super Bowl. ¿Y qué decir de este trofeo? Levantar el trofeo Vince Lombardi es uno de los objetivos primordiales para todo jugador de fútbol americano. Como todo trofeo, tiene una historia que definitivamente significa mucho tanto para aficionados como para jugadores. Lleno de historia, detalles y personalizaciones, la compañía Tiffany Co. se ha encargado de incluir todos estos aspectos en este aclamado trofeo durante los 55 años que lo lleva encargado de desarrollar el mismo. Tiffany Co. hace 65 diferentes trofeos que se entregan cada año para diferentes deportes. Es el fabricante encargado de hacer a mano las 30 banderas doradas del trofeo de la Major League de Béisbol. Es el moldeador de los 15 kilos de plata fina que se destinan para la FedEx Cup que se da al campeón de la PGA Tour. O los 45.7 centímetros de alto que tienen las copas entregadas para el US Open. ¿Y qué decir de los 7.2 kilos de plata fina bañada en oro de 14 kilates para el trofeo Larry O'Brien que da la NBA? Estas joyas del deporte son grabadas con un sello en forma de T con la leyenda T Co. Makers como honor honorabilidad a la herencia de tallar todos sus trofeos a mano. Estos trofeos son elaborados en el taller Tiffany en Rhode Island por maestros artesanos expertos en técnicas ancestrales de orfebrería, tales como el grabado a mano, el pulido e hilado. El trofeo Vince Lombardi está hecho de plata esterlina, tiene una altura de 56 centímetros y pesa 3.2 kilos. Se necesitan aproximadamente cuatro meses para completar este trofeo en todas sus diferentes áreas de diseño. Una vez que existe un equipo campeón, el trofeo es enviado nuevamente a los talleres de Tiffany para que la empresa grabe el nombre del equipo poseedor, la fecha de su consecución y el marcador que les hizo acreedor a este. Todos estos aspectos hacen una combinación para que el trofeo Pins Lombardi llegue a una valoración de dólares. Regresando a la historia, la NFL continuó creciendo, expandiéndose varias veces hasta su actual estructura de 32 franquicias o 32 equipos, mientras que el Super Bowl se ha convertido en algo más que un simple campeonato de fútbol americano. Tratándose de uno de los eventos más televisados anualmente en los Estados Unidos, se ha convertido en una principal fuente de ingresos publicitarios para las cadenas de televisión que la han retransmitido y ha servido de catapulta a los publicistas para iniciar grandiosas campañas de publicidad de nuevos productos. La NFL ha crecido hasta tal punto de ser la más popular en cuanto a espectadores de todas las ligas estadounidenses. Hablemos del valor del marketing que tiene el Super Bowl. ¿Cuánto costó anunciarse en el Super Bowl de 2021? La cadena de televisión CBS abrió la puja para anuncios de 30 segundos, lo que suelen durar generalmente los comerciales, en 5.6 millones de dólares, lo mismo que el año pasado. Esta vez no hubo incremento respecto al Super Bowl anterior debido al impacto económico que tuvo la pandemia para el último torneo disputado. Sin embargo, algunos incondicionales como Budweiser y Coca-Cola dejaron de promocionarse en la última edición del Super Bowl. La cervecera, Falta por primera vez en 37 años y la marca de refresco se ha visto fuertemente golpeada por el cierre de salas de cine y restaurantes. Pero donde para algunos hay desgracia, para otros hay oportunidad, pues PepsiCo y room Inc., empresa de ventas de coches usados online, ocuparon las vacantes disponibles. El total de anuncios durante un Super Bowl puede variar de año a año pero por lo general se pueden ver unos 70 comerciales y el espacio empleado para emitirlo suele ser de 50 minutos. Pero, ¿cuánto invierte una empresa en el Super Bowl? Déjame te cuento el top 5 de los anuncios más caros de la historia del Super Bowl. En quinto lugar está Amazon, con un promocional de su producto, Alexa. Esto en la edición de Super Bowl de 2019 con una inversión de 15.6 millones de dólares para 90 segundos de anuncio. En el cuarto sitio está Chrysler, con una inversión de $16 millones de dólares para 120 segundos de comercial. En el tercer lugar está Ford, con una inversión de $16.2 millones de dólares para 90 segundos de anuncio. En el segundo sitio está una empresa de materiales de construcción llamada 84 Lumber. En el Super Bowl de 2017 invirtió $16.2 millones de dólares para 90 segundos de promocional. Y en primer lugar tenemos nuevamente a Amazon, con un promocional otra vez de su producto Alexa, esto en la edición 54 del Super Bowl en 2020, con una inversión de $16.8 millones de dólares para 90 segundos de anuncio. Para la edición del próximo Super Bowl, que se jugará en Las Vegas, en el Allegiant Stadium de los Raiders, la cadena de televisión CBS ha abierto ya la puja de los 30 segundos de anuncio en nada más y nada menos que un nuevo récord de 6 millones de dólares. ¿Pero por qué tiene tanto éxito la NFL a comparación de otros deportes en tierras americanas? Una de las razones que ha diferenciado a la NFL respecto a otras grandes ligas estadounidenses es la aparente paridad entre sus 32 equipos. A pesar de esto, ha habido equipos dominantes de vez en cuando, la Liga ha sido citada como una de las pocas en las que cualquier equipo tiene posibilidades reales de ganar el campeonato cada año. El acuerdo laboral que fue llevado entre la Liga y la Unión de Jugadores es un acuerdo que instaura un sistema de tope salarial, así como el reparto de dividendos entre todos los equipos. Esto ha prevenido a los clubes más ricos de firmar a los mejores jugadores consiguiendo así que equipos de pequeñas ciudades como los Green Bay Packers o los Santos de Nueva Orleans tengan la oportunidad de competir por el Super Bowl. Recientemente, Forbes publicó la lista de los deportistas mejor pagados de la NFL en el 2021. En el número 10 está Matt Ryan de los Atlanta Falcons con un salario de 30 millones de dólares. En el número 9 está Carson Wentz quien se incorporó a los Colts y percibirá un sueldo de 32 millones de verdes a pesar de que se perderá gran parte de la campaña por una lesión. El octavo es Kirk Cousins de los vikingos de Minnesota, con 33 millones de dólares que deberían de ser suficientes para tener una mucho mejor actuación que la del año pasado al no haber avanzado a la postemporada. Jared Goff, recién contratado por los Leones de Detroit, está a la par de nuestro número 6 en la lista, que es el señor Aaron Rodgers de Green Bay Packers, quien fue nombrado como el MVP de la temporada pasada y se quedó a un paso de disputar el Super Bowl 55. Este jugador ganará 33.5 millones de dólares. Posteriormente, se encuentra Russell Wilson de Seattle Seahawks con 35 millones de dólares. La lista continúa con Deshaun Watson de Houston, Texas con 39 millones de dólares. El tercero es Dad Prescott de los Dallas Cowboys con 40 millones de dólares. Prescott está obligado a demostrar que merece ganar tal cantidad después de no haber logrado clasificar a playoffs en las dos campañas más recientes. El número dos es Josh Allen, quien recientemente firmó su renovación con los Buffalo Bills y percibirá 43 millones de dólares este año. Y la lista de jugadores mejor pagados de la NFL para la temporada 2021-2022 la encabeza Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs con 45 millones de dólares. Durante el mes de abril, los distintos equipos de la NFL buscan añadir a sus plantillas jugadores del fútbol americano universitario a través del draft de la NFL, oficialmente llamado NFL Annual Player Selection Meeting. El draft es un sistema de elección que consiste en que el equipo con peor balance de victorias-derrotas de la última temporada disputada es quien elige primero, siendo el segundo en elegir el que segundo peor balance presente, y así sucesivamente. Con el resultado final de la temporada regular, las dos últimas elecciones se reservan para los dos equipos que han disputado el Super Bowl, siendo su ganador el último en escoger. De esta forma se equilibra el nivel para la siguiente temporada. El draft consiste en siete rondas. Las dos primeras se llevan a cabo en sábado, mientras que las cinco restantes se organizan el domingo. Los equipos tienen un tiempo limitado para elegir a los jugadores. Los equipos tienen la posibilidad de intercambiar sus selecciones con otros equipos, ya sea por otras selecciones o por jugadores, dinero o una combinación de todas las anteriores. La primera elección del draft suele centrarse en el mejor jugador universitario del momento. No obstante, en muchas ocasiones los equipos draftean más en función de las necesidades de su plantilla que basándose en el potencial del jugador. Aún así, se considera un gran honor salir elegido en la primera ronda y un honor todavía más grande resultar ser el número uno del draft. La última elección en la séptima ronda es conocida como Mr. Irrelevant y tiene como conmemoración una cena en Newport Beach, California, lo que en lo personal a mí me parece una patada en las bolas, pero cada quien sus cubas. ¿Cuáles son los equipos en la actualidad? ¿En qué conferencia y división juegan? Recordemos que hay dos conferencias, la Conferencia Norte y la Conferencia Americana. Cada conferencia tiene cuatro divisiones en referencia a los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Para la Conferencia Nacional, hoy en día juegan 16 equipos. En la División Este juegan las Águilas de Filadelfia, los Vaqueros de Dallas, los recientemente Washington Football Team y los Gigantes de Nueva York. En la División Norte están los Vikingos de Minnesota, los Leones de Detroit, los empacadores de Green Bay y los Osos de Chicago. En la División Sur juegan los Santos de Nueva Orleans, las Panteras de Carolina, los Atlanta Falcons y los actuales campeones, los Bucaneros de Tampa Bay. En la División Oeste tenemos a los Rams de Los Ángeles, los Halcones Marinos de Seattle, los Cardenales de Arizona y los 49 de San Francisco. Por la Conferencia Americana, en la División Este juegan los Patriotas de Nueva Inglaterra los Buffalo Bills, los Delfines de Miami y los Jets de Nueva York. En la División Norte tenemos a los Cuervos de Baltimore, los Acereros de Pittsburgh, los Bengalís de Cincinnati y los Browns de Cleveland. En la División Sur están los Jaguares de Jacksonville, los Titanes de Tennessee, los Potros de Indianapolis y los Houston Texans. Y finalmente en la División Oeste están los Jefes de Kansas City, los Cargadores de Los Ángeles, los ahora Raiders de Las Vegas y los Broncos de Denver. De acuerdo a la revista Forbes, este año hay siete equipos de la NFL en la lista de los top 20 equipos más caros del mundo. Los vaqueros de Dallas encabezan la lista con un valor estimado de 5.700 millones de dólares. El segundo lugar de la liga... Pero octavo en la lista son los Patriots de Nueva Inglaterra con un valor de $4,400 millones de dólares. El tercero en aparecer, pero siendo tres en la lista, es el equipo de los Rams de Los Ángeles con un valor de $4,000 millones de dólares. El cuarto en aparecer, siendo 15 en la lista, son los San Francisco 49ers con un valor estimado en $3,800 millones de dólares. El quinto de la liga y 17 en la lista son los Jets de Nueva York con un valor de $3,550 el sexto y 18 en la lista son los Chicago Bears, con un valor de $3,530 millones de dólares. Y el séptimo y 19 de la lista, los Washington Football Team, con un valor de $3,500 millones de dólares. ¿Cómo se juega la temporada regular? Durante la temporada regular, generalmente de septiembre a diciembre, los juegos se celebran los jueves, los domingos y los lunes. En el tercio final de la misma se extiende el programa a los sábados. Ahora, déjame platicarte cómo es que se definen los rivales que tendrán los equipos en la temporada regular. Cada equipo juega dos veces con los tres rivales de su división. Tres de ellos en casa, tres fuera. Además, juega también una vez contra los cuatro equipos de una de las otras divisiones de su misma conferencia, rotando cada temporada de división a la que se enfrentará. Dos de ellos en casa, dos fuera. Asimismo. Juega una vez contra los cuatro equipos de una de las otras divisiones de la otra conferencia, rotando igualmente cada temporada de división, dos de ellos en casa, dos fuera. Por último, también juega contra equipos de las otras dos divisiones de su misma conferencia, a las cuales no se ha enfrentado, aunque solamente contra los dos equipos de dichas divisiones que hayan terminado en la misma posición que este equipo en la temporada anterior. Dos partidos. Uno de ellos en casa, el otro fuera. Al final de la temporada, cada equipo jugará 16 partidos, 12 de su conferencia y 4 de la otra. Todo esto en 17 semanas, teniendo cada equipo una semana de descanso en el transcurso de la temporada. Los clasificados serán los cuatro mejores ganadores de cada división más tres clasificados de cada conferencia como comodín. Dicho esto, la postemporada, también conocida como Playoffs, consta de cuatro jornadas adicionales al cierre de la temporada regular, en donde juegan los siete mejores equipos de cada una de las conferencias, 14 equipos en total. Para colocar esos siete equipos en la llave de eliminación, hay que considerar que el que haya quedado como mejor ganador de la división en la temporada regular, tendrá una semana de descanso mientras se lleva a cabo la ronda de comodines dándole un pase automático a lo que podríamos llamar la semifinal para disputar el título de conferencia y ganar el pase al Super Bowl. La ronda de comodines se juega con el tercer comodín en casa del segundo mejor ganador. El segundo comodín juega en casa del tercer mejor ganador y el primer comodín juega en casa del cuarto mejor ganador de la temporada regular. Una vez que se tenga definido a los tres ganadores de cada conferencia, se efectúa la ronda divisional que se juega con el peor equipo ganador de los comodines, irá de visitante contra el recién descansado y que fuera el mejor ganador de la temporada regular en su conferencia. El segundo mejor ganador de la ronda de comodines jugará en casa del mejor ganador de la ronda de comodines. Para el campeonato de conferencia, se enfrenta el peor ganador en casa del mejor ganador. Antes de disputar el juego de Super Bowl, existe un evento llamado Pro Bowl. Es un encuentro entre los mejores de cada una de las conferencias. Lo conforman 88 jugadores y hoy son elegidos en una votación organizada por la Liga en el mes de diciembre entre los aficionados, jugadores y entrenadores. Como anécdota, la última edición de Pro Bowl fue por primera vez en su historia de manera virtual. Esto fue por las medidas tomadas ante la pandemia por COVID-19. La cancha fue transformada en una sala de videojuegos donde estrellas del deporte y del medio artístico disputaron mediante el videojuego de Madden 21, una partida que fue transmitida en sustitución del Juego de las Estrellas. Para la próxima temporada, la NFL anunció que el Pro Bowl 2022 será disputado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, quienes también serán anfitriones del draft de ese año. Hablemos de cuánto cuesta asistir a un Super Bowl. En la plataforma de boletos en línea, SidGeek, el precio promedio de reventa para la última edición del Super Bowl fue de $6,785. El boleto más barato que aparece en el sitio es de $5,727, mientras que el más caro es de nada más y nada menos que de $70,153, $1,300,000 pesos aproximadamente por persona es el Super Bowl más caro de la historia. El segundo Super Bowl más caro fue el de la edición 52 disputado entre los Patriotas y las Águilas de Filadelfia. El precio promedio de reventa alcanzó los $5,373 dólares. La edición siguiente, el Super Bowl 53, entre los Rams de Los Ángeles y los Patriotas nuevamente, fue la tercera más cara con $4,657 dólares por persona. Otros récords económicos no deportivos tienen que ver con lo que se genera en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Si bien desde 1967 hasta mediados de los 80s únicamente se utilizaban bandas estudiantiles características del país norteamericano, ahora podemos ver en la cartelera del espectáculo de medio tiempo a artistas consolidados y que, en gran parte, su participación en este evento los catapulta a la cima más alta. Recordamos nombres como Michael Jackson, Prince, Madonna, Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry, Shakira, L.J. Lowe, entre muchos más que han deleitado a los fanáticos en los diferentes estadios y en los millones de hogares donde se transmite el juego. El espectáculo de medio tiempo de Lady Gaga en 2017 mantiene el récord de audiencia con más de 150 millones de espectadores en diversas plataformas considerado por la NFL como el evento musical más visto en la historia de Estados Unidos. El espectáculo de medio tiempo más costoso ha sido el de la antepasada edición, el Super Bowl 54, con Jennifer López y Shakira como protagonistas, con 13 millones de dólares de producción. Siguiendo la tónica de récords de Super Bowl, te voy a mencionar los más increíbles ahora sí deportivamente hablando. Cuatro han sido el número de Super Bowls consecutivos que alcanzaron los Buffalo Bills para culminar las temporadas de 1990 a 1993. Aunque los Bills perdieron el gran partido en las cuatro ocasiones, ningún otro club en la historia del Super Bowl ha alcanzado el gran juego en tantos años consecutivamente. Solamente un jugador ha lanzado un pase de anotación y ha atrapado un pase de anotación durante el mismo partido en un Super Bowl. Lo hizo Nick Foles, quien logró la hazaña con los Philadelphia Eagles en su triunfo de Super Bowl 52 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra por 41 a 33. El equipo que más puntos ha hecho en un Super Bowl fueron los San Francisco 49ers con 55 puntos. El mayor regreso fue para los Patriotas cuando perdían 28 a 3 y terminaron ganando 34 a 28 contra los Falcons. Más touchdowns en un juego fue en el partido de los 49ers contra los Broncos con un total de 8. La serie que tomó más tiempo fue por parte de los New York Giants con 9 minutos y 59 segundos. La mayor cantidad de primeros y 10 en un juego fue en el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Falcons en el Super Bowl 51 con un total de 37. Más intercepciones en un juego fueron cinco en total por parte de Tampa Bay Buccaneers contra los Raiders en el Super Bowl 37. Y no podemos omitir al mayor ganador de todos los tiempos de la historia de la NFL y los récords que también ha dejado en partidos de Super Bowl. Estoy hablando de Tom Brady. Es el primer jugador de un equipo de cualquier liga profesional de Estados Unidos, llámese la NFL, MLB, NBA la NHL en ganar títulos para dos equipos diferentes después de cumplir 40 años. Tiene más Super Bowl que cualquier equipo de la NFL. Sus siete campeonatos le permiten superar equipos como los Acereros de Pittsburgh y los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tienen seis cada uno. Los Patriots lograron todos ellos con Brady en sus filas. Es el único en ganar el Super Bowl en tres décadas. Hasta el momento, solo Peyton Manning y él lo habían logrado en dos. Él lo ha logrado en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 y 2021. Brady ha conquistado su séptimo anillo con 43 años, seis meses, cinco días como mejor jugador del partido incluido. El récord anterior ya estaba en su posesión desde 2019. Fue nombrado jugador más valioso por quinta vez convirtiéndose en el jugador con más MVPs del Super Bowl. Tiene más pases concretados con 277, más pases intentados con 421 y más pases de touchdown con 21. Brady, de 43 años, acumula ya 7 títulos de campeón en 10 Super Bowl disputados. Con su séptimo campeonato, ya supera a estrellas de otros deportes como Michael Jordan, quien es además uno de sus ídolos. ¿Cuánto gana el jugador que posee siete anillos en su colección personal? Tom Brady, el actual mariscal de los Tampa Bay Buccaneers, cuando jugaba en los Patriots hasta marzo de 2020, cobraba un sueldo de 23 millones de dólares. Tras dos décadas en la franquicia, el quarterback firmó un contrato de dos años con los Buccaneers en los que ganará 50 millones de dólares, 25 por cada temporada. Tom Brady amasó más de 250 millones de dólares en sus 20 temporadas con su equipo de toda la vida, los New England Patriots. Se calcula que junto a su mujer, la supermodelo Giselle Bunchen, tienen una fortuna de más de 500 millones de dólares. Y ya que mencionamos los anillos de Super Bowl de Brady, ¿por qué se entregan y cuándo comenzó esta tradición? Esta tradición proviene del rey de los deportes quienes comenzaron a entregar un anillo a cada jugador de la Serie Mundial de 1922, cuando los gigantes de Nueva York vencieron a los Yankees. Esta tradición se extendió a otros deportes, pero llegaría al Super Bowl en su primera edición en 1967, siendo para los Green Bay Packers que se impusieron a Kansas City. ¿Quiénes fabrican los anillos de Super Bowl? Fundada por Otto Justen, Jostens. Fue creado como negocio para reparación de relojes en 1897 en Minnesota. Jostens ha creado 35 de los 54 anillos de Super Bowl fabricados a la fecha. El resto han sido generados por Tiffany Co. y Balfour. El primer anillo de Super Bowl contaba con un solo diamante de un quilate. Actualmente se fabrican, según especificación del comprador, utilizando diferentes piedras preciosas montadas en oro blanco, amarillo e incluso platino. El trabajo de diseño para los anillos del Super Bowl demora alrededor de ocho semanas y posteriormente la creación tarda unas seis semanas. Se entregan en ceremonias privadas con el equipo ganador durante el mes de junio, previo al arranque de la siguiente temporada. Se producen entre 300 y 900 anillos según el tamaño de la organización y todo ello a solicitud del comprador. No solo a los 53 jugadores, sino al cuerpo técnico, propietarios y toda la plantilla que constituye el equipo. Pero el jugador obtiene la versión personalizada con su nombre y número de camiseta. La NFL aporta una cantidad de dinero para crear los anillos, que se estiman alrededor de mil dólares para hasta 150 anillos, un total de mil dólares. El resto corre a cargo de la franquicia. ¿Cuánto cuestan estos anillos? En subastas pueden alcanzar sumas muy jugosas. Por ejemplo, el anillo más caro de Super Bowl fue producto de una subasta en 2012. Perteneció a Lawrence Taylor de los gigantes de Nueva York para el Super Bowl 25 y se vendió por 230 mil dólares. Otro anillo subastado que no perteneció a un jugador fue una pieza hecha para un familiar de Tom Brady fue vendido por 344 mil dólares. Este anillo era 10% más pequeño y tenía 265 diamantes en lugar de los 283 que tiene el del ex lanzador de los Patriots. Sin embargo, los equipos no pagan estas sumas tan exorbitantes. Aquí te traigo la lista de los anillos más caros que fueron mandados a hacer por los equipos ganadores. En quinto lugar, el anillo de los gigantes de Nueva York de 2007. Hecho por Tiffany Co. Una pieza de oro blanco con un peso de 73 gramos, cada uno con un valor de fabricación de 50 mil dólares. En cuarto lugar está el anillo de 2003 de los Patriotas de Nueva Inglaterra, fabricado por Justins en oro blanco de 14 quilates y un peso de 92 gramos. Su valor es de $58,000. En tercer lugar, el anillo de los Colts de 2006, cada jugador de este equipo recibió una pieza de oro blanco de 14 quilates con una gran cantidad de diamantes que llevó su precio a 60 mil dólares. El segundo lugar pertenece a los Patriotas de 2004. Fue su segundo título consecutivo. Ese anillo fue hecho de oro blanco de 14 quilates con incrustaciones de diamantes, con un peso de 100 gramos y se vendió por 65 mil dólares. Y en primer lugar, aunque no posee grandes cantidades de, pi de piedras preciosas, ni tiene tanto peso en oro, se encuentra el anillo de los Green Bay Packers de 1966. Es especial por el hecho de ser el primero. Está fabricado en oro de 14 quilates, un peso de 38 gramos, y el costo del diamante que lo adorna en el centro tiene un valor por sí solo de 20 mil dólares. Este anillo está valuado hoy en día en poco más de mil dólares. El último anillo hecho para un campeón de Super Bowl es el de los Tampa Bay Buccaneers. Los anillos entregados a los jugadores presentan una revolución en su diseño. El anillo es el primero en tener una tapa removible. La tapa pareciera una moneda llena de diamantes que en la parte superior tiene el emblema del equipo, con el detalle de tener un diamante amarillo en forma de balón de fútbol americano y que es parte de su logotipo, el cual está custodiado por dos trofeos Vince Lombardi forrados de piedras preciosas, representando los dos títulos que tiene la franquicia en la liga. La tapa, al ser girada, revela en su interior una réplica en miniatura hecha de oro de 14 quilates del estadio Raymond James, con todos los detalles desde la yarda 50 en el campo hasta las gradas. En una de las esquinas de la cancha tiene un diamante incrustado, representando ser el primer equipo que gana el campeonato de la NFL en su propio estadio y ante sus propios aficionados. El anillo tiene un total de 319 diamantes. No es casualidad la cantidad de piedras incrustadas ya que le dan significado al marcador de 31 a 9 del Super Bowl 55. Alrededor de la tapa del estadio, en cada una de los cuatro lados están los cuatro marcadores de las victorias en playoffs de los Bucks sobre Washington Football Team, los New Orleans Saints, Green Bay Packers y Kansas City Chiefs. En la parte interna del anillo están las palabras Trust, Loyalty y Respect, que es el lema del equipo ya que estamos hablando de lujitos, déjame mencionarte el top 5 también de joyas arquitectónicas que tiene la NFL y el valor de estos estadios. En quinto lugar se encuentra el AT&T Stadium. Varios estadios se han construido después de este. Sin embargo, el hogar de los Dallas Cowboys sigue siendo uno de los estadios más modernos y lujosos de la NFL. Con un techo retráctil y capacidad para 80.000 espectadores, la construcción de este estadio costó $1,300 millones de dólares. En el cuarto lugar tenemos el Mercedes-Benz Stadium. El nuevo estadio de los Atlanta Falcons fue inaugurado en agosto del 2017. También es casa del Atlanta United de la MLS y tiene una capacidad para 71,000 espectadores. La construcción del inmueble costó $1,600 millones de dólares. En tercer lugar aparece el MetLife Stadium. Uno de los estadios con mayor capacidad en Estados Unidos. El complejo cuenta con una capacidad que supera los 80 mil espectadores. Vicado Nueva Jersey tiene la particularidad de ser el anfitrión de los partidos de dos franquicias de la NFL, los Giants y los Jets. La construcción se completó en el 2010 y costó 1.700 millones de dólares. El segundo estadio más costoso de la NFL, es el nuevo hogar de las Vegas Raiders. Este inmueble, desafortunadamente para los aficionados del ex equipo de Oakland, no ha podido recibir fanáticos. El Allegiant Stadium se estrenó en el 2020, tiene un aforo de 65 mil personas y costó 1.900 millones de dólares. Y el primer lugar se lo lleva el reciente inaugurado SoFi Stadium en Los Ángeles. La construcción del complejo tuvo un precio de 5 mil millones de dólares, lo que sería algo así como 99600 millones de pesos mexicanos. Su tecnología de primera lo vuelve un estadio sumamente atractivo. Más allá de la capacidad y de su diseño particular en el exterior, un signo distintivo del sofá stadium es que tiene en su interior una pantalla de 360 grados que es la más grande y tecnológica del mundo. Se la conoce como de Oculus y tiene 4K. Por esta razón, es exclusiva en todo el planeta. Y ya para cerrar este episodio, te traigo el top 5 de los equipos que tienen más fanáticos en suelo azteca. En México, son los acereros de Pittsburgh el equipo que más apoyo tiene por parte de la afición azteca. En segundo lugar se encuentra el equipo de los Vaqueros de Dallas. El tercer lugar lo ocupan los Patriotas de Nueva Inglaterra. En cuarto lugar los 49ers de San Francisco. Y en quinto lugar los Delfines de Miami. Bueno amigos, fue un largo episodio. Espero de verdad que te haya gustado. Sigue mi podcast. Activa la campanita para avisarte cuando esté listo el siguiente episodio. Quiero agradecerte por quedarte hasta el final. Te dejo mi Twitter donde estaré subiendo hilos de información y estadísticas en temas deportivos, el cual es arroba deportes números y donde puedes escribirme tus comentarios de este podcast. De verdad, de verdad, fue un placer. Mi nombre es Marcos. Adiós.